1: Avec le camarade Lefebvre qui est à nouveau en studio avec nous dans un instant bien sûr. Mais d'abord, d'abord Emmanuel Faux. Emmanuel, bonjour
2: Bonjour Bernard, bonjour à tous.
1: J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes Emmanuel. Vous Merci vous êtes beaucoup. rebranché sur l'actualité internationale dans la foulée. Et ce matin, nous allons nous intéresser à ce qui se passe au Japon. Essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi ce pays qui avait été relativement épargné par les deux premières vagues de pandémie est en train de prendre la troisième vague en pleine face avec actuellement près de 3000 000 nouveaux cas par jour. Y a-t-il un début d'explication, Emmanuel
2: bah Écoutez, on sait déjà que les Japonais n'ont pas fait comme les autres. Euh, il n'y a eu ni confinement ni arrêt de l'économie parce qu'ils ont beaucoup misé sur leur mantra, ou plutôt sur le Mindo. C'est une sorte de norme supérieure du peuple nippon, puisée dans l'ère impériale, lorsque le Japon se plaçait en tête de la hiérarchie des civilisations asiatiques. Et bien, Cette notion ancienne a été vantée par les autorités et au printemps dernier, même Shinzo Abe qui était encore Premier ministre, n'hésitait pas à se féliciter des bons résultats du pays par rapport notamment à ses voisins chinois. Il mettait en avant l'exceptionnalisme japonais, fondé sur l'efficacité du système et la grande sagesse des gens, leur esprit de discipline. Ben on sait notamment que le port du masque fait partie des gestes quotidiens en Extrême-Orient. Mais depuis quelques semaines, c'est vrai, les courbes se sont envolées et la situation dans les hôpitaux s'est net tendue, avec une augmentation en flèche des entrées en réanimation. Alors les Japonais ne comprennent pas, ils s'interrogent sur cette recrudescence de l'épidémie, après des mois plutôt calmes, et l'explication pourrait se trouver dans la grande campagne lancée l'été dernier pour promouvoir le tourisme intérieur. Le gouvernement a voulu inciter la population à voyager Nippon et à consommer Nippon pour doper l'économie. Et bien comme le message a été reçu 5 sur 5, il est probable que la multiplication des voyages à l'intérieur de l'archipel ait relancé les contaminations et donc déclenché cette troisième vague actuelle.
1: Du coup Emmanuel, revirement total, à partir d'aujourd'hui même, le Japon referme ses frontières
2: pour les étrangers non résidents. Oui, alors c'est à la fois une mesure préventive face à la flambée du nombre quotidien de cas, mais c'est aussi une décision due à la détection de quelques malades porteurs de la nouvelle souche partie d'Angleterre il y a ah oui. quelques jours. Et il y en aurait une dizaine pour l'instant officiellement, la plupart étant des ressortissants britanniques. Jusqu'à présent, tout visiteur étranger qui arrivait au Japon devait se soumettre à une quarantaine de 15 jours. Désormais, les étrangers en provenance de Grande-Bretagne et d'Afrique du Sud mais la liste pourrait s'élargir dans les jours qui viennent, vont devoir se faire tester dans les 72 heures précédant leur départ pour le Japon et à nouveau à leur arrivée à Tokyo ou dans toute autre ville nippone de débarquement. À Tokyo d'ailleurs, le rythme d'expansion de la courbe des contaminations est bien plus rapide que dans le reste du pays, puisqu'on dénombre environ 1000 cas par jour pour la seule capitale. Résultat, et ça compte beaucoup au pays du soleil levant, certains rituels qui ont lieu habituellement au moment du jour de l'an vont être perturbés. Plusieurs temples bouddhistes, plusieurs sanctuaires shintoïstes vont rester fermés pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le cas du sanctuaire Meiji de Tokyo, qui reçoit chaque année plus de 3 millions de visiteurs dans les trois premiers jours de janvier pour des bénédictions shintoïstes. Quant à la centrale nucléaire de Fukushima, qui devait être nettoyée en 2021, 10 ans après la catastrophe de mars 2011, que l'on sait, et bien figurez-vous qu'il faudra attendre un an en plus, pour que le combustible fondu soit enfin retiré du réacteur accidenté, on voit que la crise sanitaire a, a décidément des conséquences incalculables. Et elle est très très loin d'être terminée malheureusement. Et de cela aussi, nous parlons avec
1: Étienne Lefebvre des échos qui est de retour dans ce studio. Étienne, les campagnes de vaccination contre le Covid-19 ont donc commencé dans toute l'Union Européenne ce week-end. Les premiers vaccins, notamment en France, ont été administrés hier. Mais... La question que je vais vous poser est fort simple, et vous n'avez forcément pas la réponse évidemment, mais à partir de quand ces campagnes auront-elles un effet positif sur l'activité économique et la croissance En clair, quand est-ce qu'on va revenir à une vie normale
0: eh ben, Il va falloir être patient. Ah. <rire> non mais c'est la question que se posent tous les chefs de gouvernement, mais aussi tous les responsables d'entreprise Et c'est vrai que la mise en route de ce vaccin suscite un immense espoir. Il va falloir être patient, l'INSEE. Et la Banque de France estime que l'effet des vaccins ne se fera réellement sentir qu'à partir du deuxième semestre. D'ici là, il y aura toujours des restrictions d'activité, des gestes barrières, des couvre-feux. Et donc, on aura une activité toujours 3-4 points en dessous de la normale, puisque certains secteurs vont rester fermés ou vont avoir des obstacles. Je pense en particulier à la restauration ou au tourisme. Oui. Alors, pourquoi et il va falloir être patient Parce que la campagne de vaccination sera lente, on le sait. On commence au compte goutte avec les EHPAD en janvier et février. Et puis ensuite les personnes âgées, les personnes vulnérables. Mais la campagne grand public, ce n'est pas avant juin. Donc l'immunité collective recherchée, ce n'est pas avant cet été. Et c'est seulement là que l'activité redeviendra
1: totalement normale. Et vous comme moi, euh, qui ne sommes pas prioritaires, on va pouvoir attendre encore de longs mois, sans aucun doute. Alors pourquoi est-ce qu'on ne vaccine pas plus vite ben, c'est un problème d'acceptation du vaccin en France. On en parle beaucoup depuis des semaines. 45% mais... seulement
0: des Français... Euh, non, 60% veulent ouais. bien se faire
1: vacciner. Ouais, ouais.
0: C'est hein. très particulier à la France. Mais c'est pas qu'un problème d'acceptabilité. C'est un problème de disponibilité des produits. Euh, on dispose aujourd'hui du, du vaccin de Pfizer. On aura bientôt celui de Moderna. Mmh. L'Europe doit le valider d'ici au 6 janvier. Avec ça, on pourrait faire 3-4 millions de doses par mois en France. Ça suffit pas pour une campagne de vaccination globale. Donc maintenant, l'Union Européenne mise beaucoup sur le vaccin d'AstraZeneca. On en a parlé dans le journal tout à l'heure.
1: 100% de réussite, semble-t-il. Oui, alors
0: c'est ce qu'affirme son, son patron euh, ce week-end dans, dans la presse outre-Manche. Euh, on mise beaucoup sur ce vaccin parce qu'il est plus simple à produire, plus simple à stocker et beaucoup moins cher. Donc ça fait beaucoup d'avantages. Il mmh. est dix fois moins cher quasiment. Et il n'y a pas besoin des fameux frigos à moins 80 degrés. Ça pourrait aussi lever les, les, les doutes de certains patients, notamment au Royaume-Uni, où ce vaccin a été développé avec l'université d'Oxford. Et donc, il y a une confiance dans ce vaccin national. Si ça marche, si tel est le cas, les campagnes de vaccination pourraient s'accélérer. Le Royaume-Uni... On a acheté suffisamment du vaccin AstraZeneca pour vacciner toute sa population avec ce seul produit. Oui. S'ils y arrivent, d'ici mars, le Royaume-Uni, Boris Johnson, voudrait lever toutes les restrictions économiques, toutes les restrictions sanitaires, les gestes barrières. Et là, le retour à la normale
1: serait beaucoup plus rapide. Et en 30 secondes, Étienne, est-ce que la France risque, dans toute cette cavalcade des vaccins, d'être à la traîne
0: c'est le risque. Par rapport au Royaume-Uni, oui. Ah, Peut-être oui. par rapport aussi à un pays comme l'Allemagne où le vaccin semble mieux accepté. La stratégie du gouvernement, c'est de commencer prudemment. Euh, de voir finalement que progressivement, euh, les, ça se passe plutôt bien, euh, les vaccinations en France et ailleurs. Et qu'ensuite... Il y a finalement cette demande de vaccination que les doutes soient levés progressivement et alors on pourrait accélérer au moment justement où les vaccins deviendront disponibles en masse et dans ce cas-là on pourrait avoir un retour à l'activité normale en France avant l'été. La grande inconnue qui reste sur ces vaccins, c'est ils permettent d'immuniser de la maladie des cas graves de maladie. Est-ce qu'ils empêchent la transmission, empêchent la transmission Ça, on ne le saura que dans quelques mois. Si c'est le
1: cas, alors là, vraiment l'activité normale pourra arriver dès le mois de mai ou juin. Merci beaucoup en tout cas, Étienne Lefebvre, des échos qui sera là donc jusqu'à jeudi à l'antenne de Radio Classique pour deux interventions dans la première heure, entre 7h et 8h. Donc à demain, Étienne, à sans demain. faute. Il est 7h50 exactement, le Parti communiste français a 100 ans. Ça se fête, même sur Radio Classique, avec Renaud Blanc dans le journal imprévu.